0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. srpna.
1: Papež František slavil liturgii ze slavnosti na nebevzetí Panny Marie v Kastel Gandolfu. Pronesl zde sváteční promluvu před polední modlitbou Anděl Páni a navštívil také zdejší komunitu sester Klarisek.
0: To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí hezký poslech.
1: Jena Gruberováze. Po dlouhé řadě Petrových nástupců, kteří přijížděli trávit letní měsíce do papežské rezidence v Castel Gandolfo, papež František letos tuto možnost nevyužil. Vydal se však dnes dopoledne do tohoto městečka vzdáleného asi 25 km od Říma, aby zde spolu s jeho farníky zvyklými na tuto každoroční příležitost slavil Eucharistii ze slavnosti na nebevzetí paní Marie, podle zvyku, který zde zavedl blhoslavený Jan Pavel II. Ži svatou však nesloužil v útulném, ale nevelkém farním kostele svatého Tomáše Vilanovi, ale na zdejším náměstí zcela zaplněném věřícími. Promluvu svatého otce vám přinášíme v plném znění.
0: Drazí bratři a sestry. Druhý vatikánský koncil nám v závěru dogmatické konstituce o církvi zanechal překrásnou meditaci o nejsvětější paní Marii. Připomenu pouze ony části, které se vztahují k tajemství, jež dnes slavíme. První je tato. Když konečně neposkvrněná pana, která byla uchráněna od jakékoliv poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena pánem jako královna všeho tvorstva. V závěru konstituce dále čteme. Jako je Matka Ježíšova oslavená už s tělem a duší v nebi, obrazem i počátkem církve, která se dovrší v budoucím věku, tak zde na zemi září před putujícím božím lidem jako znamení jisté naděje a útěchy, dokud nepřijde den páně. Ve světle tohoto nádherného vyobrazení naší matky můžeme uvažovat nad poselstvím obsaženým v biblických čteních, která jsme právě vyslechli. Můžeme se zaměřit na tři klíčová slova zápas, vzkříšení a naděje.
1: Úryvek z knihy Zjevení přináší výjev zápasu mezi ženou a drakem. Žena, která představuje církev, je z jedné strany oslavená a vítězící, z druhé strany dosud prožívá porodní bolesti. Taková je ve skutečnosti také církev. Jestliže v nebi je již spojena se slávou svého pána, V dějinách trvale prožívá zkoušky a čelí výzvám, které sebou nese konflikt Boha s dňáblem, stále přítomným nepřítelem. V tomto zápasu, kterým procházejí Ježíšovi učedníci, tedy my všichni, nás Maria neopouští. Matka Kristova a Matka církve je vždy s námi a neustále s námi kráčí. Také Maria v jistém smyslu sdílí tento dvojí stav. Sama pochopitelně jednou provždy vstoupila do nebeské slávy. Neznamená to však, že by se vzdálila a oddělila se od nás. Naopak, Maria nás doprovází, bojuje po našem boku, podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. Modleme se s Marií, zejména Růženec. Poslouchejte ale, modlíte se každý den Růženec. z si tím jistí? Ano? Tedy modlitba s panou Marí, zejména modlitba růžence, má také tuto bojovnou dimenzi. Znamená to, že je to modlitba, která nás podporuje v bitvě proti zlému duchu a jeho pomáhačům. Také růženec nás tedy v této bitvě podporuje.
2: Druhé
0: čtení hovoří o vzkříšení. poštol Pavel v listě korinťanům trvá na tom, že být křesťanem znamená věřit ve skutečné Kristovo vzkříšení. Naše víra vychází z této základní pravdy, která není pouhou myšlenkou, nýbrž událostí. Také tajemství Pany Marie, která byla s tělem a duší vzata do nebeské slávy, je celé vepsáno do Ježíšova z mrtvých vstání. Syn ve svém průchodu smrtí k sobě přitáhl matčino lidství. Ježíš jednou provždy vstoupil do věčného života s celým svým lidstvím, které přijal od Marie. Stejně tak ona, matka, která jej věrně po celý život následovala a následovala jej srdcem, spolu s ním vstoupila do věčného života, kterému říkáme také nebe, ráj, dům nebeského otce. Rovněž Maria poznala mučednictví kříže, mučednictví svého srdce, mučednictví duše, Když Ježíš trpěl na kříži, ona velmi trpěla ve svém srdci. Prožívala synovou utrpení v hloubi duše. Plně se s ním sjednotila ve smrti. A proto jí bylo darováno vzkříšení. Kristus je první ze vzkříšených a Maria je první z vykoupených. Je první z těch, kteří jsou Kristovi. Je naší matkou, ale můžeme říci, že je také naší zástupkyní, naší sestrou, naší první sestrou. Je první z vykoupených, která došla do nebeské slávy.
1: Dnešní evangelium nám napovídá třetí slovo – naděje. Naděje je ctností toho, kdo zažívá konflikt. Každodenní zápas mezi životem a smrtí, mezi dobrem a zlem a přesto věří v Kristovo vzkříšení ve vítězství lásky. Vyslechli jsme Marín chvalospěv, Magnificat. Je to chvalospěv naděje, chvalospěv božího lidu, putujícího dějinami. Chvalospěv mnoha světců a světic, některých známých, ale mnoha dalších neznámých, které však Bůh zná velmi dobře. Chvalospěv matek, otců, katechetů, misionářů, kněží, řeholnic, mladých lidí, ale také dětí, dědů a babiček. Těch, kteří prošli zápasem života a ve svém srdci, nesli naději nepatrných a pokorných. Maria říká, velebí má duše hospodina. Tento chvalospěv dnes zpívá také církev. Zpívá jej na celém světě a zejména tam, kde dnes Kristovo tělo trpí. Tam, kde je kříž, je pro nás křesťany stále naděje. Chybí-li naděje, nejsme křesťané. Rád proto opakuji, nedejte se okrást o naději. z nás neobírají o naději, protože síla naděje je milost. Je to boží dar, který nás vede kupředu s pohledem upřeným na nebe. Maria je stále na blízku těmto trpícím společenstvím, těmto našim bratřím. Jde s nimi, trpí s nimi a zpívá s nimi magnifikát, chvalospěv naděje.
2: Uniamo noi con tutto il a questo di pazienza e de vittoria.
0: Drazí bratři a sestry, připojme se také my všichni a z celého svého srdce k tomuto chvalospěvu trpělivosti a vítězství, zápasu a radosti. Tento chvalospěv spojuje vítěznou církev s putující církví, tedy s námi. Sjednocuje zemi s nebesy. Snoubí naše dějiny s věčností, ke které se ubíráme acciè tak stane.
2: Qui la nostra storia con l'eternità per sola quale camminiamo. Così sia.
1: Tobe la homilie papeže Františka na eucharistickou celebraci navázala polední modlitba Anděl páně v jejímž úvodu svatý otec řekl.
2: Cari fratelli e sorelle al termine di questa celebrazione ci rivolgiamo alla Vergine Maria con la preghiera dell'Angelus.
0: Drazí bratři a sestry, v závěru této bohoslužby se obracíme k paní Marii s modlitbou Anděl Páně. Marína cesta do nebe začala o ním ano, které vyslovila v Nazaretu jako odpověď nebeskému poslu, který ji oznamoval boží vůli. A právě tak je to ve skutečnosti. Každé ano Bohu, je krokem k nebi, k věčnému životu. Pán si přeje jedinou věc, aby jeho děti měli život v hojnosti. Bůh chce, abychom šli všichni za ním, do jeho domu. Bohužel nám přicházejí bolesné zprávy z Egypta. Rád bych ujistil o své modlitbě za všechny oběti a jejich rodiny, za zraněné a trpící. Modleme se společně za mír, dialog, za smíření v oné drahé zemi a na celém světě. Maria Královno míru, oroduj za nás. Modleme se společně. Maria Královno míru, Oroduj za nás. Chtěl bych připomenout 25. výročí apoštolského listu Muliery s dignitátem blahoslaveného Jana Pavla II. o důstojnosti a povolání ženy. Tento dokument je plný podnětů, které si zaslouží, abychom se k ním vrátili a dále je rozvíjeli. Základem listu, který vyšel u příležitosti Mariánského roku, je postava paní Marie. Osvojme si modlitbu, která stojí v závěru tohoto apoštolského listu. Modleme se, aby při rozjímání o biblickém tajemství ženy stělesněném v Marii všechny ženy nalezly sami sebe a své nejvyšší povolání. Modleme se také, aby církev prohloubila a lépe pochopila, nakolik je úloha ženy významná a důležitá.
1: Po společné modlitbě anjel Páně svatý otec všem přítomným udělil své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini benedictum. Adutor nostri nomen Domini. Benedicat vos omnipotens Pater. And filius. And spiritus Sanctus.
0: Ještě před začátkem dnešní bohoslužby se papež František vydal na návštěvu sester Klarisek. Tyto klauzurní sestry, které v jejich klášteře svatý otec krátce navštívili již během své první návštěvy v kastel Gandolfu přesně před měsícem, přijali dnes papeže Františka po druhé. Setkání trvalo asi tři čtvrtě hodiny a jedna z jeho účastnic, sestra Marie Končeta sdělila posluchačům vatikánského rozhlasu svoje dojmy.
1: Papež byl velice klidný, uvolněný, jako by neměl žádné starosti anebo neměl co dělat. Promluvil k nám způsobem, který zasáhl každou z nás. Mluvil o paně Marí na Nebevzaté a řekl, že každá žena žijící zasvěceným životem je tak trochu jako Maria. Přiblížil nám to s úsměvem za pomoci jedné roztomilé historky, která vyloudila náš úsměv. Pana Maria přístojí za branou ráje, kterou svatý Petr vpouští přicházející hříšníky. Nekaždému však k Maríně nelibosti dovolí vstoupit dovnitř. A v noci, když se brány ráje zavřou a nikdo nic nevidí a neslyší, otevře pana Maria bránu a nechá je vstoupit všechny. Spatřili jsme v tom svoje poslání, svoje povolání. Kontemplativní život v klauzuře se dnes většinou nesetkává s pochopením, ale to nevadí. Toto je však jeho podstata, smysl tohoto života a tohoto povolání. Papež nám to dnes těmito několika jednoduchými slovy připomněl. Kolik jen lidí přechází kolem klášterů kontemplativního života a nevědí ani, kdo je uvnitř a proč. V tichu ve tmě v noci, kdy nikdo nic nevidí a neslyší, právě takto, neslyšně a nepozorovaně, se uskutečňuje naše poslání, totiž možnost otevírat bránu ráje, aby mohlo vstupovat celé lidstvo. Všichni lidé, bratři a sestry, kteří nemají poznání a snad ani dar víry. Otevírat tuto bránu jako pana Maria, dodávat důvěru a naději. Nezáleží na tom, že to nikdo neví. Bý to však Bůh, bíto to Pana Maria.
0: Říká sestra Klariska Maria Končeta po dnešním setkání s papežem Františkem.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétor Jesus Kristus.